0: ya estamos en vivo.
1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este crossover más ambicioso que la película de los Avengers. Muchas gracias por conectarse. Eh, vamos a estar hoy con interpretación de mis amigos de Prozor, así que compartan la, eh, el video para que más personas se enteren. Y pues estamos aquí uniendo fuerzas después de una final emocionante y pues vamos a empezar para presentar a estas dos chicas que no necesitan presentación, pero lo voy a hacer porque es a la altura de la transmisión y es nada más y nada menos que Mane Camelo. ¿Cómo estás? Bien, pues
2: contenta de estar hoy aquí para platicar de una gran final que creo que, que nos dejó todos al filo del asiento y, y contenta de poder compartir este espacio con todas ustedes.
1: Excelente. Andrea Sierra, bienvenida. ¿Cómo estás? No, Bueno, no sé si preguntarte
3: cómo estás, pero bienvenida. Eh, estoy muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por, por este crossover eh, maravilloso. Eh, antes, que, antes de nada empe que empecemos, felicidades, mane, Felicidades por ese, ese título que consiguen las las tigres, eh, lo digo de lo digo de corazón, aunque me duele, pero lo digo de corazón. Y pues gracias a todos los que nos están los que nos están viendo. Excelente. Brenda Moller, bienvenida a esta
1: charla futbolera. Tampoco te voy a preguntar cómo estás, solo solo te doy la bienvenida a esta a esta reunión digital. Oye, es, este ya el luto
0: ya se me pasó, por, estoy muy emocionada de estar con estos dos efemérides. O sea, de verdad, estoy así como niña chiquita en dulcería, eh, muy feliz. Ya pasé el duelo, eh, yo me uno a la felicitación de Andrea Mane, este gran torneo, gran campeonato, gran todo, y este hay que agradecerle a Naim, que fue la eh, autora intelectual de esto que estamos eh, haciendo esta noche, este porque pues no podíamos dejar pasar este fin de torneo que creo que ha sido quizás el mejor que nos ha tocado ver.
1: Así es, pues no sé, quién empezar con las impresiones de el partido, de lo que fue el, el juego, de las emociones? ¿Quién quiere empezar a, a llorar? Digo,
3: a hablar.
1: <risa>
3: <risa>
1: <risa>
3: Bien epicoso, yo yo quiero aclarar, yo quiero aclarar que estoy un poco enferma, entonces no es que esté llorando, es que estoy mormada. <risa> 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 pues empieza tú. Bueno. Ajá, empecé empieza a llorar, dice. Eh, pues nada, la verdad es que yo creo que ya lo habíamos comentado, lo, lo hemos estado tuiteando en el, en el transcurso de la semana, creo que vimos dos partidos completamente diferentes, vimos a un partido, en el partido de ida vimos a unas rayadas como un poco sin idea de juego, sin... sin pues no sé, sin esa comunión que, que, ten, que tuvieron todo el torneo, en realidad, que hubo obviamente momentos buenos, momentos malos, pero Tigres fue superior en el juego de ida, la verdad es que sería cero objetiva si no lo dijera, eh, Tigres fue un equipo superior, y creo que eso les, les cobra factura en el partido de vuelta, ¿no?, eh, también vimos unos primeros 45, 50 minutos en donde realmente no se veían unas rayadas conectadas, creo que empezaban a conectarse ya un poco más al final, cuando empezaron todos esos nervios, eh, empezaron todas a irse adelante, ya hubo más como espacios para poder concretar jugadas, y la verdad es que a pesar de que terminó demasiado caótico el partido, eh, creo que sí era justo merecedor Tigres de levantar el, 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 la copa por cómo jugó toda la liguilla, ¿no? Por cómo jugó la final y digo, obviamente duele, pero, pero creo que Tigres es el justo ganador de, de, esta, de este torneo para mí. Ya lloré. <risa>
1: A ver, mana, para irnos, una rayada, una tira, Un
0: rayada.
2: <risas> Fíjate que, la verdad, yo también esperaba más de rayadas, eh, especialmente de, después de lo visto en el clásico de la temporada regular. Aún así, quiero decir, y, y es eh, reconocer que a pesar de que Rayadas no jugó bien, vaya que nos metió en aprietos. Y eso habla mucho de la calidad futbolística del equipo, que a pesar de que tienen un técnico que no sabe cómo mover su fi sus fichas, mm. las individualidades y esa pasión y esa garra por querer meterse a la final hizo que metieran ese último gol y que lo extendieron hasta penales. La verdad es que sí, Tigres tiene 3 a 1, pero si tú ves el historial de los clásicos en las finales, son reñidísimos. Nunca ha ganado un equipo que ga ganó por, por mucho, siempre ha sido muy disputado y han sido cosas pequeñas, como lo dijimos antes, iba a ganar el equipo que menos errores cometería y así fue, así es la calidad de, los, de ambos equipos, sabíamos que iban a ser un juego de, de mucha intensidad, que estoy de acuerdo con Andrea que Tigres es, eh, jugó mejor, que el problema en esta final es que no podían encontrar la portería, que tuvieron muchas oportunidades de gol y no, y no pudieron perforar y por eso Rayas pudo meternos en aprieto. Aún así en los penales se, se admira que, que a pesar de que Rayas te metiera eh, gol en el suspiro, en los últimos segundos del juego no te cayeras mentalmente y aún así te mantuvieras y pudieras sacar el campeonato en penales cuando... Mucha gente pensaba que en lo anímico, pues obviamente Rayas iba a llegar más fuerte en los penales por lo que acaba de suceder. Y para mí eso dice mucho de, de Tigres eh, como equipo en la mentalidad. Y, y nada, la verdad es que reconocer que, que, que Rayas se murió con el cuchillo en los dientes, que de verdad dio una pelea impresionante y que, que bueno, la verdad es que da gusto ver una final así con, que se vive con pasión con ganas de, de demostrar quién es la mejor, y, y yo la verdad, eh, pues obvio contenta porque ganó Tigres, pero también reconocer, pues lo que hizo Rayaz, que como te digo, a pesar de que no, no dio su mejor versión, aún así nos metió en muchos aprietos, ¿no?
1: Así es. Brenda, ¿cuáles son tus impresiones después de este duelo de 24 horas que has podido procesar?
0: <risa> eh... Mis sentimientos son muy similares a lo que compartieron ya Andrea y Mané. Yo sinceramente me, me quiero quedar con el segundo tiempo de rayadas, eh, con el segundo tiempo cuando Tito decidió ajustar, porque creo que, y ya lo hemos comentado varias veces, y Mané incluso lo comentó en tu live, que los entrenadores se casan mucho de pronto con su once, ¿no? y con ciertas jugadoras, y se les olvida de pronto que todos somos humanos y todos tenemos días buenos y días malos, y no, no pasa nada, eh, y en una final, las jugadoras que están en la banca tienen muchas ganas de demostrar muchas cosas, ¿no? Eh, entonces yo me quedo con ese segundo tiempo, eh, jugadoras como Ricla, por ejemplo, que no lo comentamos anoche, pero Ricla el segundo tiempo fue espectacular, no solamente corrigió a la defensiva, sino que aportó muchísimo a la ofensiva eh, cuando entró Yamile, Ailina vilés para mí corrigieron muchísimo eh, creo que sintieron esa esa como pues sí pasión por la camiseta y por lo que se estaban jugando eh, tanto que yo he revisto y revisto y revisto la última jugada del porque anoche Andrea estaba así de ya no va a haber nada no, 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 no. O sea, Ay, no, ¿cómo? ya estamos así de ya, yo también ya lo iba a pagar, dije, no, ya está, no, y minuto 92, 45 segundos, meten el güey, es como, pff. y hoy no tu día en la mañana, ¿no? O sea, yo me quedo con eso, me quedo con, con eso, porque al final también sería muy injusto, y sinceramente yo que lo voy a rayar, pero voy a ser objetiva, hubiera sido muy injusto que rayar ganara, hubiera sido muy injusto porque Tigres fue muy superior, porque Tigres hizo muy bien las cosas, eh, porque Medina tomó las decisiones correctas. Entonces, hasta cierto punto me hubiera dado un poquito de. Uh, eh, como que a veces el, el fútbol es muy injusto, ¿no? Y eso hubiera sido muy injusto para Tigres. Eh, pero yo creo que Rayadas le sirvió mucho. Eh, justo creo, y lo comentamos anoche, que Tigres va a empezar a entrar a, a una nueva etapa como equipo. Eh, porque seguramente lo comentaron también tú y Mani, Hay jugadoras que probablemente vayan a salir. Entonces, tal vez en esta culminación de tercer año de la liga vamos a empezar a ver eh, nuevas etapas y nuevas facetas de los equipos y pues eso a mí en lo particular me emociona mucho.
1: Si no, impresiones. En... Pues yo la verdad eh, esperaba un pues unas rayadas que se, que se fueran a querer comer a Tigres porque eh, creo que al principio como que parecía que quienes iban ganando en el marcador global pues era, era Tigres, ¿no? Y porque salieron como muy a presionar y muy a querer buscar ese gol que les diera la ventaja. Pero la verdad es de que la, el partido estuvo bastante bueno. A mí me gustó mucho. Yo estaba muy nerviosa, especialmente con ese gol de último minuto que cayó. Me estaba casi arrancando las greñas porque decía ¿Cómo es posible que esto esté pasando en el 92? Y, y, y me gustó mucho, pero coincido con, con Brenda en que hubiera sido muy injusto que ganara Rayadas por todo lo que, lo que había pasado, no nada más los, los 90 minutos del partido de vuelta, sino en los 180 minutos. Pues la realidad es de que Tigres fue superior y el campeonato viene a ser ese premio a la constancia y el premio a, a todo el esfuerzo que no viene de este torneo. O sea, viene desde el inicio de la liga, lo hemos platicado varias veces fuera de transmisión, que... Pues al final se corona un equipo que le ha apostado desde el inicio al fútbol femenil que busca que el fútbol femenil siga creciendo y que no se va a conformar porque independientemente que haya jugadoras que no sigan, probablemente sorprenda con algunos eh, fichajes, algunas llegadas de jugadoras eh, nuevas, pero no sé para mí ya sería demasiado quererse comer el pastel porque creo que ya la tienen robada pero de verdad que fue una final muy disfrutada que a pesar de que no estuvo mi equipo me gustó, me emocioné, me puse feliz por quienes le van a Tigres, en este caso Mane, me puse triste por ustedes, Andrea y Brenda, porque sé que son súper rayadas y, y ni hablar, ¿no? Así es el fútbol. Y me gustaría comentar el tema que fue este récord que se rompió de, de views, de visitas en Facebook, de tu EDN y de la página de Tigres. No sé si ustedes lo esperaban, yo la verdad no, pero qué orgullo que la Liga MX Femenil casi duplicó en una sola transmisión el récord que había a nivel mundial de personas conectadas viendo un partido. Para las personas que todavía el día de hoy se atrevieron a decir que el fútbol femenil no vende, les tengo noticias, <risa> les tengo noticias. ¿Quién quiere empezar con, con, con eso? Oye, eh, como
0: el, el que exhibió hoy este Mane, ¿no? Así de, es que nadie le va a rayar <risa> de a Tigres.
2: <risa> ya chole el clásico regio femenil ya nadie ya. quiere el partido <risa> ¿qué tal? la cuarta y sigue cayendo gente y que en los penales se conectarán 62 mil personas en el stream de Tigres dices y estás hablando solo de los Facebook lives
1: o sea, hay un screenshot que... de 64 mil eh por ¿Sí? ahí hay un screenshot de 64 mil 64
3: mil no, eso solamente fue en la de, en la de Tigres, porque había 33,000 o 34,000 en la de TUDN, o sea... Sí.
1: claro.
2: Y aparte los que estaban viendo por cable o televisión abierta en Monterrey, los que estábamos viéndolo sí. en Estados Unidos en TUDN USA, si tú vas y combinas todos esos números, ¿cuál es...? El, o sea, de hecho, sí. quiero que nos digan cuál fue el nivel de audiencia para la final, ¿no? Porque... Si tú estás, estamos impresionadas por lo que vimos que se rompiera el récord de gente viendo un partido femenil a través de Facebook, cuánta gente sí. lo ve en televisión, sabes? Es, es como a mí, yo creo que, que la mejor manera de hablar y responder a todas esas críticas negativas de que el fútbol femenil no vende, a nadie le interesa, todos esos como absolutos de a nadie, todos. No sirven para nada. Y te digo, mira, aquí están los números. ¿A ti que te gustan los números? Bienvenido. Aquí, ok, ya. Si quieres, darle copy-paste a tu comentario y pónselo a alguien más porque nosotros ya te demostramos que, que esto no va, ¿no? Que, que es una realidad, que no lo estamos inventando nosotras porque somos fanáticas del fútbol femenil. La gente está hablando, la gente se está manifestando, la gente está conectándose porque están viendo un partido de calidad. Porque hasta inclusive lo escuchamos que estuvo más divertida esta final que el Pumas León, ¿no? Y la gente prendió la televisión y la gente estaba saltando en sus casas y la gente estaba respondiendo, fueron trending topic, al menos cinco te temas de la final. Entonces, para sí. mí, nada más que decir que cayó muchas bocas esto y que demostró que no somos poquitos los que estamos aquí picando piedras, sino que ya hay un grupo importante de gente que se está conectando porque de verdad ha desarrollado un interés total por el fútbol femenil.
3: Y creo que nosotros mismos, eh, per personas que tenemos medios independientes como da la vuelta, como tú futbolera, como nosotros campeonas, hemos visto el incremento de la gente que habla y conversa con nosotros, ¿no? O sea, no era lo mismo la cantidad de personas que comentaban acerca de algo que tú ponías o le daban like a un tweet que ponías hace un año y medio ahorita. O sea, ahorita ya ves que hay más gente que re realmente le interesa, hay más gente que realmente opina acerca de, por ejemplo, Tito Becerra en Rayadas, que si está bien o está mal, y antes eso era muy difícil, ¿no? o sea, antes era tuitear eso y sabías que nadie lo iba a leer porque muy pocas personas lo comentaban, entonces... O sea, tú te vas dando cuenta desde ahí, ¿no? Te vas dando cuenta que la gente ya está metida, la gente ya opina, la gente ya comenta, y yo lo puse en el, el viernes, ¿no? Que si ya estábamos listos para romper el récord. Porque si lo habíamos roto con asistencia en la final, ahora que todos íbamos a estar confinados, como por qué no se tendría que romper en, en televisión, y que era para pues, todo el mundo lo pueda ver, y aparte que fue en tu DN, que es televisión abierta, era lo más factible que se rompiera el récord, ¿no? Y la verdad es que yo le calculo que fueron más de 150 mil personas en México. O sea, no me imagino cuántas personas habrán sido en Estados Unidos, pero en México, fácil, si sí fueron más de 150 mil personas combinando medios digitales con televisión abierta. Así es. ¿No?
1: Brenda, ¿qué opinas de este récord roto? Eh...
0: A mí lo que más me impresiona todavía es que se siguen rompiendo estos números y no se transmiten en tele abierta.
3: Total.
0: ¿No? ¿Qué pasaría si la Liga Femenil estuviera en la tele abierta de México? Eh, uh -huh. Hay veces que nos quejamos mucho de estas cosas, pero yo reitero que creo que en México lo estamos haciendo muy bien. Y estas cosas lo comprueban, ¿no? O sea, el hecho de que estemos rompiendo, porque nos, o sea, se rompen récords cada torneo, ¿no? Ha sido récord de asistencia, ha sido récord de transmisiones. También hicieron una campañita como con un hashtag para también generar mucho ruido en redes sociales. La final de ayer fue Trending Topic en Twitter, ¿no? Durante todo el partido, en lugares bajitos, y luego fue trepando, pero todo el partido. Entonces, eh, yo creo que hay que hacer un reconocimiento importante a, a, a la Liga Mexicana porque, pues, nosotros, obviamente, que estamos más cerca, somos mucho más exigentes, ¿no? Eh, queremos ver como un, un crecimiento mucho más acelerado, pero eh, hoy lo comentaba justo con alguien en Instagram que el hecho de que cada torneo más equipos les, les duela, ¿no? Y digan, como, oh, yo quiero eso y, y, y ellas ya están llegando hasta acá y ¿qué tenemos que hacer? los bombazos que hemos visto de equipos que genuin genuinamente ya le están dando la seriedad que merece eso para mí es la victoria más, más grande de la liga
1: Ay, qué fuerte eso que dijiste de que ya les duele a otros equipos y si sí, es cierto, lo estamos viendo ¿Sí? ahorita porque no, joder, no está apostando. bueno no vamos a hablar de cosas tristes, ¿verdad? vamos a hablar de los equipos que sí quieren calificar a la liguilla al siguiente torneo este, pero, por ejemplo, vemos a un equipo como Juárez, ¿no? Que le está apostando una DT, que es una, una directora técnica, Ana Cristina González, que estuvo como auxiliar de espejo que está más que preparada para tomar esa encomienda y que dices, bueno, a lo mejor no lo habían tomado tan en serio, pero están viendo qué se siente ver a Tigres campeonas una tercera vez, a un Querétaro que de alguna manera estaban al mismo nivel y de pronto, pues Querétaro se había colado a semifinales, ¿no? Entonces, creo que eso también está motivando mucho a los equipos que empiecen a apostar. Suena que Toluca se va a reforzar muy bien, que Cruz Azul, al parecer, va a reestructurar proyecto. Yo, hasta no ver, no creer, pero vemos, ¿no? Eh, y, y bueno, más equipos que se van a ir sumando. Entonces, ayer lo platicábamos, Brenda y yo, ¿no? De cómo cuarta final regia viene a significar pues esta asignatura pendiente para los demás equipos y a ponerles el ejemplo, porque al final si no quieres otra final regia, pues que estés haciendo para que tu equipo empiece a competirles a los demás, ¿no? Entonces eh, no sé, ¿qué, le, ¿qué les pareció la tanda de penales? ¿Pensaban que ahí ganaba Rayadas o Tigres? ¿Qué pasó por, qué pasó por sus mentes en ese momento tan crítico? Oye, yo me estaba volviendo yo loca. O sea, Yo genuinamente sí dije, ¿no? Rayadas
0: lo va a ganar porque van a llegar anímicamente muy arriba. O sea, que te pase eso al minuto 92 con 45 segundos y dices, o sea, ya. ¿no? O sea, las jugadoras de Tigres estaban en, en la línea quitándose las casacas, ¿no?
2: Oh, vaya tirando. Y te cae un gol.
0: ¿Qué? Eh, pero yo te voy a decir, esto se lo llevó Ofelia eh, y lo comentamos anoche, Naim y yo. Eh, esta confrontación... De barrio, ¿no? De te a jugar aquí, aquí te voy a ganar. De gritar, de hacer ruido. A mí, yo mis respetos para Ophelia, A ella ganó ahí el campeonato. Y, y les voy a decir, pues, eh, Alex Godínez adivinó todos los penales. Todos. Absolutamente todos. Pero Tigres los cobró perfectos también, cada uno de ellos. Entonces, para mí, sin duda, Ofelia fue top, ¿no? Desde el primero, con decir así, pero gritándola, ¿no? Decir entera como... Ese pe primer penal para mí fue así como el pináculo de la, de la final.
3: La verdad, yo les sí. voy a ser bien honesta. Yo estaba viendo el penal y yo veía que deciré no cobraba. Y decía, ya, tírale. O sea, ya, por favor, que me estoy muriendo de nervios. Te lo juro, ya. Y lo tiró, lo metió. Y en cuanto lo metió, lo quité. O sea, no pude, soportar el, no pude soportar el estrés porque dije, no, o sea, no, no puedo. Y ya pues ustedes me lo fueron narrando, en cada grupo me iban diciendo quién lo metía y quién lo fallaba. Pero ya después vi la repetición y como, y como dice Brenda, ¿no? Lo que hizo fue, fue, fue increíble. Alguna vez lo hemos platicado en algún podcast. Eh, creo que fue una de las temporadas más complicadas que ha tenido Ofelia en, en Tigres, ¿no? Ha sido de las en las que más gente la ha tirado, en la que más gente se ha puesto en contra de ella y la forma en la que termina la final, que sí tal vez eh, no paró todas, eh, pero fue importantísimo para hacer que las jugadoras no estuvieran no, no estuviera clavadas, ¿no? Y yo le decía hoy a Mane en la mañana que qué le pasaba porque le decía a Mariana Cadena, Cadena, escúchalos, escúchalos, o sea, es que escucha a la gente que está aquí, yo, que igualada, oye. Pero eso, a pesar de que Mariana Cadena lo omitió, pero eso fue muy importante, el, el, jugar, con la, el jugar con la cabeza de, la, de, las, de las futbolistas fue, como dice Brenda, fue espectacular. Entonces, para mí, la verdad, lo que hizo fue ese es el título, es el título que, que le da... Ella le da el título a Tigres. En realidad no no que ellos hayan metido los que ya se hayan metido los penales, sino lo que ella hizo con las jugadas de rayadas. Porque fallaron tres, si no estoy mal, ¿no? Correcto. O dos. Tres. Tres. Ay, yo qué les puedo
2: decir. Me pongo así de <risa> gallina, voy a llorar. Pero les voy a decir por qué. porque Ofelia me tocó, pues ya saben que cubro a Tigres y me tocó ver gente que hablaba de su físico que le decían gorda, así lo voy a decir porque así le decía la gente que no saltaba bien que no hacía bien las cosas y que les callara la boca de esa manera, es que dices ¿qué, ¿qué? o sea ¿qué más puedes decir? o sea que yo sé que Ofelia agarró todo eso y lo usó como una fortaleza, porque ella lo dijo en su post en Instagram gracias a los que me criticaron porque hice doble mi esfuerzo ¿no? Y, y como mujer creo que cuando lees esas cosas y cuando ves que critican porque yo estoy de acuerdo que pues sí, obviamente un atleta tiene que estar en el mejor momento físico, pero Ofe no tiene ese problema a mi parecer y que la gente que se metiera con ella en su físico por algún error que pudo haber cometido en la portería se me hacía una injusticia terrible, y verla que sintiera los colores y que gritara escúchalos cuando no estábamos ahí pues te emociona, porque sí. ella nos escuchaba, estaba escuchando a cada aficionado de Tigres gritando, porque sabías que esta era la, la oportunidad de ganar una final en casa y que no estuviera tu gente y que lo sintieras presente y que gritaras, esta es mi casa, dices, te mueres, porque quieres, cualquier aficionado al fútbol, cuando haya una de sus jugadoras que siente esa pasión y esos colores te caes de rodillas. Y ya sé que estoy siendo demasiado poética y exagerada. No, pero, pero... no
3: estoy llorando, estoy llorando, realmente. Estoy. <risa> pero, o sea, te
2: emociona porque eso hace que recuerdes por qué ves el fútbol, que es esa pasión, porque en el fútbol sufres, pero en el fútbol también eres feliz y tienes todos estos sentimientos y ver a Go Ofelia golpeando el piso, ¡ay! ya sabes, o sea, que tú también estás golpeando el piso la verdad me da un gusto tremendo por Ofelia que tuviera la oportunidad de parar ese último penal de demostrar a la gente que todos nos podemos equivocar y que podemos fallar pero que nos vamos a levantar más fuertes y que vamos a demostrar que ella se ganó un lugar en la portería y que está ahí y que va a luchar constantemente por mantenerse ahí y que no hay nada que las pueda detener, ni a ella ni a cualquier jugadora que estuviera en la cancha ayer
0: entonces, a mí me gustaría ahora... agregar que las mujeres, y esto sí es un tema de género y lo siento, sí. lo sentimos mucho más. Sí. O sea, el hecho de que seamos mucho más eh, sensibles y emocionales hace que vaciemos muchísima más pasión ahí. Y si ustedes se fijan, ¿no? Varios comentarios de la gente que se empieza a acercar a la liga, es de lo primero que notan. ¿no? comentarios como, es que ellas sí sienten los colores, es que ellas sí se desviven por el club. Eh, se percibe, se percibe desde eh, sus propias publicaciones en redes, ¿no? eh, la forma en la que se preparan antes de los partidos, eh, cómo es una familia realmente, cada equipo, a pesar de las circunstancias difíciles o, o adversidades que tienen, y eso justo, tal cual como Lona Romane, pues es también lo que nos inyecta, ¿no? Y en partes a mí, por ejemplo, lo que ahora me encanta, que ya veo muchísimo más fútbol femenil que varonil, como que esta conexión genuina, ¿no? Por, lo, por la esencia que es el fútbol, eh, aquí todavía existe.
1: Sí, y yo no creo que sean demasiado poéticas, sea ¿eh? al contrario, yo creo que por eso bien dicen que Dios nos hace y ellas se juntan, porque creo que esa pasión que se vive es muy genuina y, y, y de verdad que creo que todas las personas que, que nos gusta ver el fútbol femenil sentimos, ¿no? Y, y, y lo comentaba en algún episodio, ¿no? Que el fútbol femenil está lleno de historias y no puedes evitar pensar que, pues sí, va a ganar un equipo, pero el equipo que va a perder te duele, porque sabes lo que les ha costado, porque sabes lo que pelearon por tener una liga, por irse a probar, porque se quedaron en el equipo, como dice Mane, por ganarte el lugar de ser la portera de Tigres o ser la portera de Rayadas o ser la portera del equipo que sea. O sea, es, una, es, una, es un bagaje emocional constante porque entiendes que no son, que no nada más es fútbol, que son 11 jugadoras en la cancha que traen historia detrás, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que nos siga encantando y que cuando nos topamos con algunos este, petardos ahí en redes sociales que comentan por un partido, pues sí nos ponemos como en nuestro papel, ¿no? De que, carnal, pues <ríe> vienes a querer opinar y no te chutaste ni un solo juego en la temporada regular y quieres venir a juzgar por un partido que, por cierto, como no me acuerdo quién dijo, claro que estuvo más emocionante que la final de la liga varonil. Por muchísimo, por muchísimo. Entonces, creo que esa es la esencia del fútbol femenil. Pero con esto que pasó, eh, ¿cuál es el siguiente paso para Tigres y cuál es el siguiente paso para Rayadas? Porque están en dos puntos muy diferentes. O sea, mientras Tigres no puede caer en esta zona de confort, Rayadas necesita cambiar su sistema de juego, pero me gustaría saber qué opinan eh, en ese sentido, cuáles son las diferencias clave para que no nada más a nivel de clubes no se convierta esto en algo tedioso, estos, eh, los enfrentamientos entre ellas, sino que les sirva para seguir avanzando y para que pues, el nivel de la liga también, también avance, ¿no?
2: Yo, yo estuve escuchando su podcast de hecho en la tarde y estoy de acuerdo con Brenda que Tigres no necesita reforzarse al menos que haya bajas, que existe la posibilidad de que veamos bajas. este Se vuelven vuelven los benditos rumores de jugadoras yéndose al Houston Dash de nuevo. Ya sé qué dicen, hasta que hay una firma. Mane, ¿estás segura? No, no estoy segura. Solo he escuchado Aquí, que hay posibilidad de irse al Houston Dash y que pueden ser bajas importantes. Tigres no se reforzó esta temporada. O sea, bueno... Se puede considerar Stephanie y Bianca porque llegaron, pero ese torneo pues se cortó a, a medias y eran refuerzos demasiado importantes. Entonces yo creo que por eso no se vio la necesidad de tener que reforzarse. La verdad es que Tigres probablemente no quiere y que no tienes que traer ningún refuerzo. A lo mejor puedes traer a alguien que refuerce la banca porque eso es algo que, que hace bien Tigres, es ese fondo de armario pero estar muy al pendiente es porque si se te va alguien como una Katy o una Ovalle, pues tienes que regresar con un bombazo para que la afición no se sienta triste porque estarías dejando ir a jugadoras que te dieron tres títulos y que han sido importantísimas para levantar esos tres títulos, ¿no? Y la verdad es que me dicen, Mane, no empieces, ya sé, pero oigan,
0: ahí quiero preparar mi corazón, pero...
2: Pero sí, la verdad es que, que creo que a Tigres lo que le beneficia es que han sido constantes con las jugadoras, que se entienden muy bien la una con la otra, que eso ayuda muchísimo a la hora de, de enfrentar finales porque ya tienen esa experiencia. Como te digo, a lo mejor eh, yo buscaría a alguien en la lateral para reforzar, pero, pero fuera de eso, por ejemplo, yo creo que ya en la, eh, en la ¿cómo se dice?, pues en la parte goleadora, por así decirlo, creo que estamos bien cubiertas de no, al menos que se vaya alguien, pero, pero la verdad es que veo a Tigres bien, no veo la necesidad de, de hacer algún refuerzo bomba, de no, al menos que se te vaya alguien. Y yo creo que pues escuchando a las jugadoras que están diciendo, ok, ya celebramos, listas, vámonos por el cuarto título, ¿no? Entonces, ok, ya están con esa mentalidad, ¿no? Entonces, este por los comentarios de Katy, que dijo, si sigo en este equipo, entonces la gente empieza a especular, ¿se va a ir o no? O Valle dijo, sí, voy por el bicampeonato, entonces te va a entender que se va a quedar. Pero, pues, bueno, no quiere decir que por lo que dijeron una aclaración decide su futuro, ¿no? Pero pero vamos a ver ahorita, por lo pronto, disfrutar, pero ya ahora que se tiene el calendario empezar a preparar, porque es un milagro que ya tengamos el calendario y que ya sepamos cómo va a estar la cosa. Pero... <risa> Que ya por fin este vayan, por lo menos, tener su descanso, pero que el cuerpo técnico ya empiece a prepararse para el siguiente torneo, ¿no?
3: La verdad es que tal vez mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Eh, oh, yo creo que... Tío. No, no, no. La verdad es que yo siempre lo he dicho, ¿no? Tigres, con todos los entrenadores que ha tenido, ha sido campeón, ¿no? Pero para mí... Medina no es entrenador de Tigres, ¿no? Entonces, yo creo que esos están en equidad, ¿no? Creo que Rayadas y Tigres deberían de cambiar entrenadores. Creo que los dos equipos van a pelear exactamente por lo mismo por lo que pelean todos los años, que es el título. Estén con el entrenador con el que estén. O sea, por el plantel que tienen, por las figuras que tienen. Pero para mí, los dos entrenadores quedan a deber demasiado, ¿no? Entonces, obviamente no creo que se vaya Medina, Espero que Tito sí se vaya. No es que tenga algo en contra de él, simplemente que creo que ya se necesita un cambio, hay un relevo interesante que haga jugar a jugadoras que pues sabes que te pueden resolver partidos, como Ailina Vilés, por ejemplo. Este, <risa> perdón, Brenda, pero creo que los dos equipos por lo mismo, ¿no? Eh, seguramente van a tratar de reforzar alguna que otra cosa más rayadas. Este, porque creo que en algún, es que no la verdad es que yo creo que con el equipo que tienen tal vez no neces necesitarían reforzarse, porque simplemente que el entrenador que se tiene no sabe cómo utilizar a las jugadoras para que le funcionen, ¿no? Entonces a mi parecer, perdonen, me estoy echando el chal, este a mi, a mi parecer tal vez uno que otro refuerzo que sea imp importante por alguna baja importante como por ejemplo Mónica Flores, que realmente fue una baja muy importante para para Rayadas en el partido de ida, eh, alguna defensa que te pueda ayudar si se te lesiona alguna de tus defensas este, pues titulares, pero realmente creo que Rayadas, por lo que tiene que ir el siguiente torneo, es por lo mismo, por el campeonato, porque el equipo que tiene es para ese campeonato, y Tigres lo mismo, no creo que Tigres eh, tenga o no a, a Katy, sabes que va a tener a alguien que la va a reemplazar, porque yo siempre lo he dicho, o sea, las jugadoras que están en Tigres en la banca pueden ser titulares en cualquier equipo. O sea, son realmente muy buenas. Y tal vez sí, o Valle está arriba, Katy está arriba, pero sabes que tienes a una Ferry Lizondo que siempre te responde entonces, eh, y, y seguramente Tigres, no seguramente, estoy segura que Tigres está trabajando sus fuerzas básicas para poder conseguir una Katy Martínez en un futuro, ¿sabes? O sea, ellos saben que en algún momento ella se va a ir, sería muy absurdo no pensar que Katy se va a ir porque sería como cortarle un crecimiento pensando ya a nivel selección entonces, para mí las, los dos equipos tienen que ir por lo mismo el campeonato y la verdad es que si no se ponen las pilas los demás equipos, no duden que en mayo tengamos otra final regia. Entonces, la culpa no es de digan? ellas. La culpa es de las directivas, la verdad. Oh, o sea, sí. un aplauso sí, también ya. a la directiva de Rayados y Tigres que siga apostando por los proyectos, ¿no? Entonces, si sí. pues sí. no se ponen sí. las pilas, sí. en mayo habrá otra. Atención a Mariana
0: Elisa, nada más digo eso. Voy. Yes. Sí, totalmente. Sí, coincido. Oigan, este, no sé si vayan a querer que nos metamos a la estufa, porque aquí en Facebook nos están dejando muchísimos comentarios. Sí, <risa> Todo, ya eh, los leí. ¿no? De, de especulación, pero creo que podemos eh, usar este puente, ¿no? Como transición, porque están comentando de el América, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el América? Chivas, que también está en una situación que pocos entendemos. Eh, entonces, no, ahí se hablan. ¿No? Eh, vamos a hablar. No, iba abandonada la conversación. Estima. Es
2: verdad. Mm -hmm. Sí, porque obviamente tigres y rayas tal vez no tienen esa gran necesidad, pero yo creo que chivas y América sí la tienen, vaya que sí. ¿Qué piensa la chiva hermana sobre eso? ¡Ay,
3: Dios! <risa> se viene el chisma. <risa> ¡Ay, Dios! No, yo creo ¿Qué que. Dice Normita para la Fox se va a ir, ¿no?
1: Dicen que Narva Palafox se va, dicen que Evelyn González. Mira, ahorita muchas cosas son eso, un rumor, y por eso eh, soy como muy eh, como estricta eh. cuando hago las publicaciones de chequen el estatus, es dicen, o sea, eso es lo que está sonando en redes, de pronto algún reportero tiene algún dato, alguien cercano al club, pero al final, mientras no haya una presentación por parte del club, no podemos cerrar nada como oficial y muchas páginas aseguran en sus, en sus sitios, es oficial, fulanita. Llega y es como, no, carnal oficial es cuando el club la presenta, porque por eso se hacen los chismes. Entonces, hay cosas, o sea, sinceramente, hay rumores que ni siquiera he subido a futbolera porque, o sea, no tienen un sustento real todavía. O sea, todavía no hay suficiente como carnita para eh, espantar a la gente, ¿no? O sea, lo de Norma lleva desde la semana pasada sonando. Apenas hasta hoy lo subí porque hoy a alguien del, cercano al club dijo... Eh, que sí, entonces ya es algo como que se encamina, pero no está nada cerrado y creo que en Chivas está pasando una transición muy importante de, de generación quizá, yo no creo que sea algo malo, yo creo que es algo bueno, eh, obviamente no me gusta la idea de que jugadoras importantes están saliendo del equipo, pero sinceramente yo sí le apuesto a que haya una renovación como tal, porque seguramente van a tener que traer refuerzos, si no para el siguiente torneo, que yo ya me hice la idea que no vamos a calificar a la liguilla, para el que sigue. Pero si este es el precio que se tiene que pagar por construir proyecto, yo estoy dispuesta a pagarlo. ¿Por qué? Sí. Porque de nada te sirve tener jugadoras que a lo mejor o no quieren estar, o están buscando un crecimiento que, que ni siquiera, yéndose a una liga extranjera, pueden tener a lo mejor una mejora de sueldo, una mejora de exigencia, no lo sé. Entonces creo que eh, el pagar eh, esa cuota del siguiente torneo sufrir lo voy a hacer si eso significa que el proyecto que se tiene pensado no nada más desde Nelly Simón sino desde toda la directiva pues salga adelante, no porque su momento pasó con, la, con el equipo varonil que sacaron a algunos jugadores que eran sagrados, intocables y, y pues no pasó nada, mira ahorita Chiva llegó a una semifinal, entonces creo que esos cambios son buenos, no es lo que me hubiera gustado, pero pues mira yo creo que, que, que hay que esperar siempre lo mejor, y pues la fe es lo último que se pierde en estos casos.
0: <risa> la esperanza es lo último que muere.
1: <risa> Yo coincido Así con
0: Raim que el tema de Chivas está extraño, ¿no? Eh, a mí también, y espero que suene más a un tema de reestructura de proyecto, eh, porque sí es una desbandada eh, importante, ¿no? Eh, América creo que también es otro caso, no, América es como, eh, creo que Andrea y yo tenemos el mismo feeling contra los entrenadores, ¿no? Así de ya <risa> que <risa> se vaya. Ya, ya fue <risa> su hora,
3: señor. <risa> ay, completamente, ¿verdad? completamente. Creo que, ay, es que, yo, o sea, yo tengo como un sentimiento encontrado por Cuellar, eh, porque sé, sé que el señor ha dado mucho por el fútbol femenil o sea, es, es eh, el otro día lo estaba hablando con una de nuestras compañeras de campeonas, realmente el señor es una institución en el fútbol femenil. Creo que muchas de las cosas y muchas de las oportunidades que se les ha dado al fútbol femenil, él las ha impulsado en México, ¿no? Entonces, y, y sabemos que la América por eso lo lleva a ser el director de la América, ¿no? Una figura como Cuellar dirigiendo al que en, ese en, en, en papel debería ser uno de los equipos más este, importantes de México, ¿no? En papel. Este, pero para mí, ya, ya me entró Lolita Yala, perdónenme. <ríe> para mí, <ríe> para mí, es, eh, es, es alguien que ya se tendría que hacer un lado, ¿no? Creo que ya es tiempo de que vengan mejores, bueno, no, no mejores, personas con ideas completamente nuevas, diferentes y lo vimos por ejemplo con Carla Rossi de Querétaro, no es que yo sea fan de Carla Rossi, pero se mostró una idea de juego diferente eh, una mentalidad pues un poco más conc concreta lo que es ahorita el fútbol femenino no, no el, fumen, el fútbol femenil de antaño, y creo que eso es lo que le está pasando, costando factura a la América, ¿no? porque honestamente tiene muy buenas jugadoras creo que si la sabes llevar y la sabes hacer que juegue en el equipo serían un equipo muy importante y muy interesante entonces para mí Leo Cuellar sí debería decir ¿saben qué? mucho gusto, les dejo a mi hijo, yo ya me voy o que le den una dirección deportiva, ¿sabes? o sea, así como le hicieron con Eva Espejo que saben que ella llevaba un proceso, ella ya, ya tenía una idea pues no te vamos uh -huh. a decir quítate porque hiciste muchas cosas por Pachuca te damos la dirección la dirección deportiva y te traemos a Toña Is para que, pues para que hagan un proyectazo, no pum, la bomba, la bomba del torneo, más o sea, que la bomba. Eso, sí. que Entonces, no hay en
2: América ni Chivas, ni Tigres y Rayas trayendo a Toña Is, pongan sí. atención, o a Carla Rossi, ya sé que a lo mejor por el tipo de equipos que tienen, se enfocan mucho en las jugadoras, porque traen muchas jugadoras de calidad, pero también tienen que estar poniendo atención en la dirección técnica, la verdad, porque lo que está haciendo Pachuca está increíble y ahora Juárez también ya anuncia directora técnica y cuántos equipos están de repente levantando la mano eso para mí es increíble de verdad estoy feliz de la vida de estar viendo esos anuncios obviamente Pachuca también es un equipo que se ha tomado las cosas en serio yo estoy de acuerdo con Andrade hecho ahorita que estaba hablando me transporté un poquito a los preolímpicos de <risa> las cosas que le preguntaron a Coyarijo <risa> pero Sí, es cierto, o sea, Cuellar, señora ha, ha dado mucho al fútbol femenil, pero llega un punto en que tienes que saber cuándo hacerte a un lado y que ya pasó el vale. tiempo y que ya llegó una generación nueva que le va a dar un twist, porque a lo mejor Cuellar, su mentalidad, es de cuando nadie apoyaba al fútbol femenil, porque él vivió en una época en donde no existía la infraestructura, no existía la liga, pero de repente llega gente con ideas frescas y que a lo mejor ya entiende que estamos viviendo una época diferente en el fútbol femenil mexicano, que ya tienes que ir con esa mentalidad al frente, ¿no? Ya no estás luchando contra... La gente escucha de la selección femenil cuando hay un Mundial, pero casi nada, como quiera, aunque fuera un Mundial, ¿no? O sea, ya estamos en una época en que la gente está poniendo muchísima atención, y lo vuelvo a repetir en el preolímpico la gente gritando, ¡Fuera a Cuando en tu vida habías escuchado a alguien reclamando que se saliera un entrenador de la femenil, ¿no? Este, entonces yo creo que él nunca dejar de agradecer porque a mí me choca esa mentalidad de que ya no sirves para nada, nunca olvidar lo que hizo, nunca olvidar lo que aportó al fútbol femenil, pero a la vez de decir, sal antes de que empeoren las cosas, No, yo creo que, que siento a veces que sus ideas con la América están un poco anticuadas creo que tienes un equipo para jugar con más, de hecho me da la impresión un poquito que lo que hace Tito Becerra con, con rayadas, como que a veces no sabes cómo usar tus fichas mejor. A veces me da la impresión que, que tal vez no tiene el mejor manejo de vestuario tampoco y creo que en equipos, en cualquier equipo de fútbol, el manejo de vestuario es clave, ¿no? Entonces, vean lo que está haciendo Carla Rossi, que aquí somos puras fans de Carla Rossi, cómo está manejando su propio vestuario, ¿no? Entonces, yo para mí es una buena noticia que estamos viendo más entrenadoras mujeres, va a estar interesante el siguiente torneo ver cómo se van a desarrollar esos equipos yo la verdad estoy emocionada a ver qué va a hacer Toña con, con Pachuca este y sí, no, está, y qué va a seguir haciendo Carla Rossi con, con Gallos, ¿no? Entonces eh, sí, obviamente muchos equipos vamos a estar viendo más bombas esta temporada, creo yo que ya empezaron, empezaron las bombas antes de que se acabara el Guardianes 2020, ¿no? entonces este, yo sí estoy emocionada por lo que se viene y espero que, que se vengan buenas sorpresas y que no nada más nos quedemos en la estufa y, y no pase
1: mucho, ¿no? Exacto, exacto. Me gustaría leer rápidamente algunos comentarios que están poniendo porque Mariana Rincón primero nos rompe el corazón porque dice primero que nada buenas noches y en segundo las rayadas. O sea, ¿qué es eso? Pero después... Un saludo, un saludo, Mariana, un saludo. Pero después dice, pero después dice que muchas gracias por tener este intérprete de lengua de ciudades mexicana. Entonces, mira, ahí ya se ganó nuestro corazón otra vez.
3: Vete de eh, mi asada y luego regresas. Sí.
1: Eh, están comentando los clásicos, nunca decepciona dice Carla Arciga, Irse Flores, este, ahí se me perdió. Eh, Cari Roma, porfa, fútbol de estufa, ya lo platicamos. Eh, Ofelia nos representa, perfil tigre Elsa Morán, eh, tigre ya se puede dirigir solo, puso hace rato que ya andaba llorando por lo que Mane dijo entonces, <risa> también por acá pusieron lloranding, entonces Mane ahí traes todo el feeling eh. Está dice tremendo. Israel Ascano mis chivas femeninos serán contendientes a ser campeonas del próximo torneo, ya que en lugar de reforzarse están dejando ir titulares Paulina Thierry ¿qué opinas sobre los pocos minutos que recibieron Ailini y Yamile? Ya platicamos más o menos de eso, ¿no? Yamile sí. Franco hubiera sido sí. la diferencia, porque aquí andan candidateando a Dinora para ver de rayadas, ¿eh? Entonces... Sí, yo
3: candidateo a deciré. Yo sí, candidateo a yo... deciré Monsiváis. Confirmo. Confirmo, confirmo. Pero creo que falta, creo que falta un poco.
1: O sea, oficié a la portada de
3: Pumas Campeón. Mira, Mané, yo sé que te morirías por ver a Desiree en la banca de Rayadas gritándoles como estaba gritando dentro de la cancha. O sea, yo sé que tuvo muchas cosas que, que dejaron a deber. O sea, hubo muchas actitudes Margarita que cadena, pero. Bien. Hubo algunas cosas que pues no gustan, ¿verdad? Que no, pero siempre no se ha mencionado. Es algo.
2: Le agradezco si vais que saliera aplaudiendo a Tigres, se lo agradezco, muy bien eso fue un buen gesto y se reconoce que se critica mucho sí. a Monsiváis por ciertas cosas pero también se hay que reconocer cuando hace cosas como esas, así que kudos y muy bien Monsiváis. Ayer,
0: ayer en la transmisión el único comentario bueno de tu DNA y lo siento amigos porque quien lo vivió ahí, yo puedo contar el número de tweets que puse de los nombres malos e incorrectos que dijeron, pero <risa> Dijeron algo que es muy cierto, que son dos equipos que se odian en la cancha y solo en la cancha, ¿no? Cuando se acaba el partido, todas son amigas, todas han vivido un camino complejo y justo ese gesto de Moncybike lo demuestra, ¿no? Uh -huh. Una cosa es lo que pasa en ese cuadrito y cuando se termina todo se reconoce eh, al digno campeón, ¿no? Y al esfuerzo que, que hizo ese equipo.
3: Y lo hemos hablado, claro. ¿no? O sea, ellas son amigas fuera de la cancha, o sea, Ale Gutiérrez y Dani Solís son casi mejores amigas, muchas de ellas sí. han jugado en selección, uh -huh. cuando ni siquiera existía la liga, eran representantes en del TEC de Monterrey, o sea, realmente, y lo hemos hablado muchas veces, eh, un clásico siempre se vive diferente dentro de la cancha, pero cuando terminan los 90 minutos, el respeto tiene que continuar, sí. a mi parecer. De acuerdo.
2: Y eso que dices, Brenda, es súper importante, porque se demuestra aquí también, al final de cuentas, sí, la rivalidad del fútbol, pero nuestra misión y nuestra camiseta es apoyar al fútbol femenil, por eso tenemos este crossover aquí, porque ¡Woo! sabemos que juntas podemos seguir impulsando ese fútbol femenil, ¿no? La verdad, o sea, a mí, la verdad es que la he gozado hoy con todas ustedes, porque, porque eso está padre, eso yo creo que es la esencia del fútbol femenil que se mantiene la esencia del fútbol, que es puro, que es entender lo que significa el deporte y entender que, pues, en realidad es para mejorar como sociedad, que es un factor de cambio y no nada más un, un lugar para sacar tu estrés y sacar tus traumas, como ya se ha convertido el fútbol en, en, en esta época, la verdad, <risas> tristemente. Pero tienes razón, o sea, en la cancha, la pelea y que Ferrari y Monsiváis qué se dijeron y qué pasó, pero ya después... Ya todas y, y se aplauden y se reconocen porque, como bien dices tú, han tenido un caminar muy similar en luchar para poder tener un lugar en la cancha. Entonces, al final de cuentas, creo que todas llevan ese mismo caminar y y es padre ver eso, no? Es padre ver ese ambiente sano entre rivales tan fuertes, ¿no?
0: Es que miren, yo a los que nos están escuchando y acompañando quiero compartirles algo que platiqué con una amiga hace poco. Eh, la razón por la cual las que estamos conectadas con el fútbol creemos que puede cambiar el mundo es porque piensen un espacio social en el que las mujeres estamos eh, obligadas a trabajar en equipo, hagan esa reflexión el único espacio y el único lugar donde entiendes la importancia de un equipo con mujer ¿no? porque los hombres nos enfrentan a eso es en el deporte. En el deporte de conjunto específicamente, ¿no? Yo puedo hablar del fútbol porque es donde he jugado. Pero se nota en este tipo de cosas. Se nota en las integraciones de los canales. Se nota en las integraciones de los medios independientes. Se nota en las relaciones de las propias jugadoras. Se nota en las alianzas que están haciendo. Hoy vimos un aviso, un anuncio de la Federación Mexicana con la Federación Española y uno de los puntos que mencionan es el fútbol. femenino O sea, hay un chorro de cosas alrededor del fútbol que nos van a ayudar a modificar muchísimas cosas. A mí eso es lo que más me gusta del fútbol, por eso a mí me apasiona tanto y es como, hay veces que digo como, Ay, ¿cómo no te puede gustar? ¿Cómo no te puede mover las fibras, ¿no? que nos mueven a nosotras? Que sí. Yo se lo dije a Naín, como que ha sido también un camino muy solitario antes de tener estos canales que nos conectaron, porque era como, yo soy, soy la única loca en este planeta a la cual se le pone la piel chinita con esto, ok, Porque no hay nadie más como yo? Y cuando nos conocimos y nos conectamos, cambia por completo, y la conversación crece, la importancia crece, y, y eso es, la verdad, invaluable.
1: Así es, así es, aplauso, aplauso para, para la reflexión de Brenda, y, y me gustaría que, fuéramos cerrando ya para esta hora de echando el chat y chisme Marteo. futbolero, eh, con una reflexión sobre lo que fue este torneo y qué podemos esperar del siguiente, porque va a estar muy emocionante, porque si se confirman algunos bombazos que por ahí vienen, va a ser un torneo mucho más emocionante que el que vivimos, y va a tener audiencia todavía más grande que la que eh, nos pudieron ahí compartir de estos 2 millones de usuarios a mitad de torneo que estuvieron a través de, de ni siquiera de las plataformas, ¿eh? De televisión por cable. Entonces, me gustaría que, que, pues, que empezaras tú, manera a decirnos eh, que, cómo viste ese torneo y una reflexión para el que sigue, ¿qué esperar?
2: Para mí este torneo fue una gozada verdadera porque después de meses de incertidumbre de estar esperando que regresaran de ese torneo cortado a la mitad, de a veces sentir que no iban a regresar y que regresaran y que nos regalaran un torneo en el que no usaron la excusa del coronavirus, no usaron ningún tipo de excusa para demostrar la mejor versión y para salir a dar todo en la cancha. La verdad es que yo me divertí muchísimo este torneo. Vimos partidos inesperados, hubo sorpresas, hubo de todo este torneo. La verdad que para mí es el que más he disfrutado desde que nació la Liga Femenil. Este, obviamente hubo cosas que me decepcionaron, como las he mencionado mucho en podcast y no, no quiero quitar tiempo hablando otra vez de eso, pero, pero creo que es precisamente esas altas y bajas lo que hace que disfrutemos más de las temporadas, ¿no? Creo que vimos una mejor versión de las jugadoras, vimos que, que sigue creciendo, te sigues emocionando de ver ese crecimiento, ¿no? Yo creo que vamos a ver todavía más audiencia, y yo espero que el siguiente torneo ya pueda haber gente de regreso en los estadios y que la gente empiece a llenarlos y que precisamente porque estuvimos fuera de los estadios por tanto tiempo, la gente esté dispuesta a ir a ver todo, porque extrañan mucho ir a, a sentarse, a comerse su tortita o sus semillitas y disfrutar un buen partido de fútbol entonces yo espero que en el 2021 a lo mejor los primeros partidos no se va a poder, pero que podamos regresar, que la gente se siente, disfrute y agradezca que podamos regresar a esa bendita normalidad y que creo que vamos a ver igual sorpresas, creo que, que va a regresar Pachuca muy fuerte esta temporada. Y creo que vamos a volver a ver una final
3: regia femenina. <risa> y lo firmo. Y... <risa> eh, la verdad es que para mí este año ha sido un año muy complicado para todo el mundo, ¿no? Ha sido un año que estoy segura que nadie se lo esperaba. Nadie pensaba que nos iba a pasar algo así. La incertidumbre que, podemos, que llegamos a tener en marzo, que decían que la liga ya no iba a continuar, que la iban a cerrar, que ya no había inversión, que porque el fútbol no vendía todos esos pretextos que siempre nos han puesto desde un inicio para no seguir fom fomentando todo esto llamado fútbol femenil, a hoy, después de casi ocho meses, yo lo único que puedo decir es que el siguiente torneo va a ser mejor que el que acaba de pasar, y el que viene del que viene va a ser mejor, y va a ir creciendo, y va a ser mejor cada año, porque cada año nosotros estamos demostrando que esto sí vale, sí invertimos, y sí importa, ¿no? Entonces, para mí, yo me quedo con eso, ¿no? Me quedo con el que todas las personas que están aquí hablando, todos los medios nacionales, independientes, sigan apostando por, como decía Brenda al inicio, ojalá alguna televisora se arriesgara a poner, no arriesgara, se animara a poner un partido en televisión abierta. Este, Lo vimos, ¿no? Los números que se vieron ayer fueron, rompimos récord, y estoy segura que la siguiente final, sea regia o no sea regia, se va a volver a romper y no se va a romper en audiencias, se va a romper en, o sea, en asistencias, en estadios, porque siempre pasa, ¿no? Entonces, para mí el fútbol femenil el México ha crecido mucho. Eh, alguna vez lo hablé contigo, Naim. Para mí está en el top 5, top 6 de las mejores ligas del mundo, hablando en temas profesionales. Y me, me encantaría que ya se empezaran a animar a hacer como competencias internacionales. Creo que la liga puede pelear o hay equipos que pueden pelear con equipos eh, de Estados Unidos o tal vez de, de Sudamérica y pues nada realmente este torneo que viene va a ser mejor que el que acaba de pasar y ojalá las campeonas sean, las rayadas sean campeones
0: <risa> Tito Becerra, Tito Becerra <risa> <risa> Suscribo eh... <risa> Híjole, yo quiero ver un torneo con más sorpresas como las que vimos este torneo. Quiero ver un torneo con más eh, partidos en los que tenemos a un favorito, pero todas le ganan a todas y llegamos a un final en el que decimos, ¿qué va a pasar? Eh, ver partidos como el Querétaro Atlas, eh, uh -huh. ver equipos, eh, ¿no? como Tigres y Rayadas y Pachuca que dicen no, espérame, yo también estoy aquí porque al final son las instituciones más grandes del fútbol de nuestro país entonces eh, quiero ver eso plasmado obviamente son procesos es, es difícil que se vea en el primer torneo no como lo que hizo Carla Rossi es complicado que en tu primer torneo se note ¿no? un, un, un trabajo eh, pero al final del día creo que se están mandando los mensajes correctos eh, también eh, resaltar el, el nuevo director de la liga. Eh, también ha mencionado ¿no? una alianza importante con Norteamérica, entonces quizás también vamos a empezar a ver eh, cosas con la nwo que creo que es eh, así como el, el, la ilusión y el secreto escondido de todas, ¿no? Así de, eh, eh, por lo menos partidos de preparación, ¿no? O sea, a mí, yo hoy lo pensé en la mañana y dije, me encantaría ver un Tigres. Portland Thorns o un Tigres Houston Dash, como que eso es un gran termómetro para el nivel de nuestra liga, ¿no? Eh, y, y bueno, pues yo me sumo al deseo de Andrea, por supuesto que quiero volver a ver a mis Rayas en la final. Yo estoy segura y se lo dije ayer, Maim, que lo fuimos de una vez. Eh, Rayas y Tigres son equipos que se van con una espina enorme. Y Tigres va a regresar por el bicampeonato y Rayadas va a regresar por su segunda Copa. Entonces, eh, yo también me atrevo a decir que probablemente vayamos a tener otra final regia y eh, si no vamos a volver a ver a Valladas o a Tigres
1: en ella, sin duda. Totalmente, y, y digo ya para no redundar todo lo que dijeron que por dos este, suscribo, eh, la verdad es que eh, yo estoy segura que si el cierto va a ser impresionante en todos los aspectos, eh, las jugadoras cada vez están en esos escalones de profesionalismo. Poco a poco van entrando esta dinámica, eh, están mostrando mejor fútbol, están mostrando mejor nivel. Los cuerpos técnicos van entendiendo mucho mejor de qué manera llevarlas para que puedan alcanzar su potencial. Y lo vimos con Tigres, ¿no? Un equipo que físicamente estaba a tope y creo que eso eh, también va, va a ayudar muchísimo. Y, y lo comentaba en, en, en el en vivo, creo, con, con Mane, que tuvimos el domingo, ¿no? Como afición, siempre le exigimos mucho a los equipos, ¿no? Que, ¿Por qué no traes jugadoras? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? está bien, es bueno que lo hagamos, pero también como afición tenemos una responsabilidad que es hay que ver los partidos. Cuando podamos ir al estadio, vamos al estadio, vamos a consumir en el estadio. Hay, eh, no sé, a lo mejor no te compres el café del de Starbucks o del Oxxo, de donde sea, guárdalo y al siguiente torneo te compras el jersey de la femenil. O sea, buscar las formas en las que podamos decir que la afición está presente, ¿no? Yo espero que el siguiente torneo sea maravilloso. Ya estoy nerviosa y acaba de terminar el, este, el día de ayer, pero, pero va a ser un torneo eh, muy importante. Y lo va a hacer también porque cada vez hay más personas que están impulsando el fútbol femenil, que están apostándole a que se lleve la comunicación hacia lo que importa, que es el fútbol. Y qué mejor, pues, que haciéndolo con personas como ustedes, que lo hacen de corazón, y que seguramente vamos a seguir encontrando más personas que lo hacen por esa razón. Entonces, pues ya para, para irnos, no sé si quieran mencionar sus redes sociales, que sigan el podcast de Chando el Chat en Spotify, y todos los comerciales que se quieran aventar antes de cerrar.
0: A ver, la Brenda primero. Sí, yo pues obviamente. Gracias por... Este, yo no había estado echando el chal Y eh, yo se lo he dicho a A mí me hace muy feliz poder intensar de, de esta forma sobre el fútbol este, Yo solamente El único anuncio parroquial es este, En Dani Vuelta Estamos por lanzar un directorio eh, Enfocado al deporte femenil eh, Si no han visto Las publicaciones en Instagram eh, Estamos eh, armando Un directorio con el objetivo de acercar el acceso al deporte para niñas y mujeres. Entonces, si ustedes tienen una escuela, academia, organización, fundación, si tienen un equipo, si están buscando un equipo, eh, pueden entrar al perfil de Instagram eh, de Dale Vuelta mx y ahí está el vínculo para registrarse. El lanzamiento de la plataforma, spoiler alert, es en febrero del 2021. Así que eh, estamos muy emocionados, listos, porque creemos que es algo que le va a servir eh, a muchas niñas y a muchas mujeres, y pues nada, de nuevo, muchas gracias, yo muy feliz de estar en este panel con ustedes, son unas cracks.
1: Uh, ¡Qué emoción, qué emoción!
3: Vas tú o voy yo, Mani. ¿Vas tú, mi
2: estimadísima y querida Chiqui.
3: Este, no, pues la verdad, solamente agradecer, la verdad, agradecer a Brenda. Para mí, creo que ya se lo he dicho y si no se lo digo ahorita, para mí su plataforma de darle la vuelta es increíble. Eh, te muestra la, la, la forma de ver el fútbol de una manera diferente. Te habla de estadísticas, te habla de cosas demasiado interesantes. Eh, y más plataformas así, o sea, realmente es lo único que pido que haya más plataformas así, así de profesionales, que realmente les guste y suden el amor por el fútbol, no el, el, no solamente el fútbol, apoyar a las mujeres, porque creo que todas nosotras, las que estamos aquí, las que nos han estado escuchando, hemos pasado por alguna situación y entendemos el por qué todas estamos luchando por lo mismo, entonces... Para, para Brenda eso, gracias, sabes que puedes estar en Echando el Chal las veces que quieras, creo que lo digo por Manny, lo digo por mí, sí. a futbolera, que aquí estoy viendo que mucha gente tampoco sabe que te llamas Naim, te llamas sí, futbolera también, sí, 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 este... <risa> No escucho También... el podcast, ya los caché, ahí siempre me dicen mi nombre. Eh, pues futbolera, pues la verdad yo la conocí apenas este, este torneo en la Quiniela, que por cierto la ganó, Nos, no, me, así me remontó como, cru, como, como el Cruz Azul pierde, así. o sea, yo le voy a Cruz Azul y se notó, ¿no? Se, se notó la remontada, Este, pero siempre se lo he dicho la verdad, el, el hecho el, el, el cómo ella maneja las noticias, Nunca da un rumor, o sea, como hecho hasta que no se ha hecho, y eso habla de su profesionalismo como, como persona que se dedica a todo esto, y la verdad la admiro demasiado, este me gusta mucho platicar con ella, y pues a Mani, eh, pues ella sabe todo lo que la adoro, estoy muy feliz, muy contenta que sus tigres hayan ganado, y pues nada, a todos, realmente gracias a todos los que están, me pueden seguir en redes sociales, si no me siguen, pues no me quieran seguir, sí, no importa. Este, y una cosa más que lo tengo que decir, de verdad, espero que algún día Carla Rossi quiera dirigir mi vida. De verdad, eso ¡Joder! lo pido. Para que sepan, sigan a Andrea, porque si va a rifar un pastel. No, voy a rifar una playera de Carla Rossi hecha por mí. Que viene la foto de Carla Rossi y viene Rossi por quien la quiera, la voy a revisar. Oigan, yo voy a hacer una
2: petición para que Carla Rossi siga a Andrea en Twitter, nada más lo dejo ahí.
3: ¿eh? <risa> le da like sí. a
2: mis tweets, o sea, le da Porque like a mis tweets, nada más falta el follow. Que, que tenga esa felicidad en este 2020, ese follow de Carla Rossi. Entonces, Carla Rossi te mando esta invitación <risa>
0: que
3: no, eh, no que, esto, que acepte dale. una entrevista para echando el chal. Está Ay, ahí <risa>
0: Así de, Carla Rosy, maneja mi vida.
2: Con, maneja un mi control con
3: un control de Nintendo, ¿sabes? Rosy
2: sigue, Andrea. Este, no, yo, la verdad es que la pandemia ha sido dura, pero agradezco que Zoom y toda esta tecnología me ha dado oportunidad de conocer a tremendas mujerones que están todas en este panel. La verdad es que... Me encanta porque aprendo de cada una de ustedes todos los días el trabajo, la dedicación que hacen por impulsar el fútbol femenil. De verdad las admiro muchísimo. Estoy tan agradecida de poder compartir este espacio con ustedes. Y yo las invito a que sigan a todas y sigan a cualquier periodista femenil que está cubriendo la liga femenil. Denles un follow, den la oportunidad, consuman el contenido de la liga femenil, apoyen a esas periodistas que están tratando de, de impulsar también esta liga, ¿no? Este, porque hay muchísimos proyectos allá afuera que valen la pena que vale la pena seguir y que cada vez haya más contenidos de la Liga Femenil es una súper noticia también entonces este, me pueden seguir en @manecamelo en Twitter, en Instagram no pongo tanto, no soy tan, no soy influencer entonces en Twitter ahí me escribir de fútbol para que me sigan y, este, y de nuevo a agradecer, por favor hagan trending topic y Andrea para que me porque yo estaría demasiado feliz por Andrea, de verdad, este, muchas gracias también a profesor, la verdad también a Naim que hizo posible esto, la inclusión, eso es tan importante porque cuando hablamos de inclusión tiene que ser todo el espectro, ¿no? Entonces, esto me da muchísima felicidad y, y de nuevo, la verdad se me pasó muy rápido esta hora, me hubiera gustado más, pero a lo mejor tendremos que seguir haciendo más episodios para, para seguir platicando entre todas, ¿no? Y, y de nuevo, gracias. Gracias por acompañarnos, a todos los que se conectaron y siempre agradecida con todas ustedes.
1: Así es, pues nada, sigan a Campeonas MX, dale vuelta a Andrea con su rosismo de toda la vida, sigan a Futbolera, eh, sigan los podcasts en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en todos lados y de nuevo pues gracias a ProSor por habernos ayudado con la interpretación y gracias a todas las personas que comentaron, tuvimos casi 300 comentarios de todo este chisme futbolero y este echando el chal que tuvimos eh, crossover mejor que Avengers con darle vuelta. Así que, pues nada, muchas gracias a todas y todos y nos vemos muy pronto.
3: Adiós. Bye.
1: Bye.